0: Attention Les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous
1: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Bienvenue. Vous êtes actuellement en communication avec le poste zéro. Ne quittez pas, un opérateur va procéder à votre embarquement pour l'autre côté du miroir. Nous vous rappelons que les miroirs brisés que vous croiserez durant cette expérience peuvent réfléchir plus de lumière que prévu. Veillez donc à ne pas oublier vos lunettes. Merci beaucoup. Bienvenue à tous de l'autre côté du miroir. Ce soir, nous allons tordre le miroir et faire passer deux invités dans la mise en abîme ultime, puisqu'en effet, nous allons poser la question de l'usage des philosophes dans les médias à des philosophes sur un média. Appelle-t-on les philosophes pour tout justifier pour confirmer ce que l'on souhaite entendre. Des questions qui seront posées à nos deux invités de ce soir, Florian Kova et Alain Magic-Guillard. Alors, préparez-vous à voir les miroirs se déformer, vous êtes dans le poste zéro et la vérité n'existe que dans l'œil de celui qui écoute.
1: track is fast from a disaster's wrath for sure Air war is flooded like the night war On the AM, on the AM, turn and face them Hatred and mayhem, slay them Dangerous, I take razor steps It's a swing from the bling to the bang and the left It's the murder, it's returnable, bad, fool's strap. Your 60 got clipped, you can't clap back With minimal lift and criminal flow I'm killing them soft and filling them full Everything's stole And once again get at back, nailing the wrist Of they Christmas Watch me make their family a witness well, I My mean for life lay your body down you a so international That's the let your body ride my, birds, with my
0: Florian Kova, bonjour. Bonjour. Alors, Florian Kova, vous êtes professeur assistant au département de philosophie de l'Université de Genève et votre travail porte sur la philosophie expérimentale, sujet sur lequel vous avez d'ailleurs signé un livre collectif avec Édouard Machéri et Je suis Knob, sous le titre La philosophie expérimentale. J'invite nos auditeurs à aller voir vos publications par exemple sur kern.info pour comprendre votre domaine de recherche qui se situe à l'intersection entre philosophie et sciences cognitives. C'est donc en travaillant sur le sujet de ce mois-ci dans l'émission que nous sommes tombés sur une de vos publications sur le site Medium où vous parliez des philosophes médiatiques, ces philosophes que les médias s'arrachent pour parler de tout et de rien. Votre exemple d'ailleurs sur le secret des philosophes médiatiques dans votre publication a attiré notre regard et nous aimerions en savoir plus. Donc ma première question portera sur ce fameux secret qui permet de devenir un philosophe médiatique, voire de briller dans les dîners. Quel est-il ce secret
2: ah bah oui, alors je vais vous expliquer le secret. C'est un article euh, grand public hein, que j'ai écrit à la suite justement d'une du, intervention euh, sur les philosophes médiatiques et euh, une sorte de stratégie récurrente euh, chez les philosophes médiatiques que j'ai identifiée. C'est celle de euh, ne jamais en fait traiter directement des sujets, sauf bien sûr, bon, si, si c'est par hasard un sujet qu'ils connaissent bien, ils peuvent en parler directement, mais en général, si c'est un sujet sur lequel ils n'ont rien de spécifique à dire, bah ils peuvent tra traiter ce sujet comme un signe de quelque chose. C'est-à-dire, voilà, on vous parle euh, d'un événement d'actualité, euh, euh, d'un débat, et au lieu de traiter de cet événement ou du débat, vous pouvez dire « Ah, mais oui, mais ça, en fait, euh, c'est le signe d'autre chose. » Donc, dans cet article, je prends un exemple un peu caricatural, mais réel pour introduire, donc je vais le reprendre ici. Euh, C'était Michel Onfray qui était interviewé à la radio sur, euh, sur l'augmentation euh, de l'usage des trottinettes électriques par les adultes hein, pour circuler en milieu urbain. Et euh, il, est, euh, il est parti dans une diatribe dans laquelle il explique que euh, la multiplication de l'usage euh, des trottinettes électriques, c'est le signe que euh, les gens aujourd'hui euh, sont infantilisés et euh, ne, veulent, ne sont plus capables de faire face à leurs responsabilités d'adultes. Donc, euh, voilà. Donc le fait qu'on utilise des trottinettes, ça montre que les gens préfèrent rester des enfants. Ils ne sont pas assez courageux pour affronter euh, leurs responsabilités tous les jours. Donc voilà, l'explication est probablement fausse, il hein, n'y a aucune preuve en, en sa faveur, mais vous voyez que ça permet de partir d'un sujet sur lequel, franchement, on n'aurait pas grand chose à dire. Hein. Vous m'interrogeriez sur euh, l'augmentation voilà, de l'utilisation des trottinettes électriques, je ne sais pas trop quoi vous dire, mais là, vous pouvez partir de ce, de, de, de ce, de ce fait divers, pas forcément très intéressant, pour parler du destin de la civilisation occidentale de la société d'aujourd'hui parce que vous traitez ça euh, comme un signe. Euh, dans le même dans le même d'idée il y avait pas longtemps Jacques Attali qui avait tweeté l'idée que le jet ski c'était un peu euh, c'était un peu le signe de notre époque parce que c'était euh, bling bling, bruyant et polluant mais que ça servait pas à grand-chose. Donc voilà, vous pouvez utiliser cette, cette stratégie avec un petit peu tout et n'importe quoi de et euh, et comme en fait vous, vous partez d'un sujet qui a l'air trivial mais que vous le ramenez à chaque fois à des vérités très générales sur la société ou sur l'être humain, ben forcément vous avez l'air de dire quelque chose de profond et d'un peu surprenant sur un sujet.
0: J'invite d'ailleurs nos auditeurs à réfléchir à la question suivante. Euh, le pain de mie sans croûte. Voilà, vous avez deux heures comme qui dirait. Essayez d'utiliser la notion de secret qui vient de vous être donnée et essayez de le ramener justement à, à une certaine forme de philosophie. Pourquoi utilise-t-on du pain de mie sans croûte et en quoi est-ce le signe de quelque chose de plus important dans notre société J'invite nos auditeurs à y réfléchir. Si ma première question portait sur l'article de Medium, dont je mettrai d'ailleurs le lien sur la page de l'émission, www.deltaradio.fr, rubrique Le Poste Zéro, au fond, cela soulève un sujet plus important. Vous voyez, j'utilise votre technique. Est-ce que <rire> les médias n'ont pas besoin des philosophes pour justifier le tout comme le rien
2: um, Ça c'est... Alors, le, le philosophe est le mieux placé pour justifier. Donc, je suppose que là, on entend « justifier » par « justifier » moralement. Hein. Oui, oui, tout à fait. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que bon, c'est un sujet qui est traité en philosophie et aussi en psychologie. C'est l'idée que, bah, dans le domaine moral, en général, les gens sont très réticents à reconnaître des experts. Hein. On est prêt à reconnaître des experts en médecine, en physique, en chimie, en architecture. Mais l'idée que quelqu'un serait un expert en morale, connaîtrait la morale mieux que nous, et une idée à laquelle, en général, on est assez résistant. Euh, mais s'il devait y avoir un expert en morale, c'est vrai que le philosophe, en général, serait le mieux placé, et en général reconnu comme le mieux placé pour ça, euh, parce que bah, euh, la, justifi la justification morale, elle ne peut pas être de l'ordre des sciences. Hein. Les sciences, elles nous décrivent le monde tel qu'il est, et euh, bah, euh, la morale, c'est le monde tel qu'il devrait, qu devrait être. Et la discipline académique qui s'occupe, de, de la morale c'est principalement la philosophie donc voilà, même si on est très réticent à reconnaître des experts, euh, des experts en matière de morale, c'est forcément euh, le philosophe qui est le mieux placé parce que bon, bah, c'est la seule discipline qui directement traite de ce sujet et c'est aussi euh, une figure qui a l'air d'être investie de sa connaissance des, des grandes sagesses des époques passées et donc qui serait capable d'apporter euh, une sorte d'expertise sur ce sujet ce euh, c'est pas, for pas forcément le seul personne qui parle de morale hein, dans les médias. Hein. Les éditorialistes, euh, les politiques font des, font, font des affirmations sur la morale, sur la justice euh, régulièrement. Hein. Plein de gens parlent de morale euh, dans les médias, mais c'est sûr que le philosophe, c'est celui qui potentiellement pourrait parler de ces sujets avec une certaine aura euh, de spécialiste.
0: Avez-vous comme observateur et philosophe-chercheur, évidemment, l'impression que la philosophie est par conséquent, les philosophes que nous retrouvons sur les plateaux télé deviennent des cautions. Ou est-ce qu'ils sont pleinement conscients de la leur spectacle, de leurs interventions finalement
2: euh, Alors oui, je pense que certains sont tout à fait conscients du fait qu'ils sont dans un exercice et qu'ils se donnent en spectacle, dans le, dans le sens où, euh, bah, clairement, le, ils ne viennent pas parler euh, sur les plateaux télé de la même façon dont ils parleraient dans une au sein d'une autre audience de philosophes ou de spécialistes. Hein. Et donc, ils, ils savent qu'ils s'adressent à un public. Mais est-ce que... Ah, donc, donc, ils sont au courant que c'est un exercice particulier, qu'il s'agit d'être séduisant, d'être clair. Mais est-ce qu'ils sont des cautions Ça dépend ce qu'on attend par caution. Forcé, forcément, les, ces, positions, ces philosophes défendent des positions morales. Euh, mais... À ma connaissance, c'est pas une pratique euh, très courante qui viennent les défendre parce qu'ils auraient été payés ou sponsorisés euh, par un par un courant. Donc, euh, ils peuvent renforcer certaines euh, certaines positions parce qu'ils les partagent. Mais euh, c'est vrai que euh, voilà, ça dépend ce qu'on entend par caution. Mais s'ils étaient là pour offrir un soutien en échange de, de voilà, de, de certains avantages, c'est assez rare. Il y a des cas qui sont assez connus, hein. euh, ça existe. Euh, par exemple, l'industrie euh, de la viande a organisé un certain nombre de colloques euh, qui, accue qui accueillaient des philosophes, des anthropologues, euh, des sociologues, euh, et qui sont généralement des philosophes qui sont très opposés à tout ce qui est véganisme, antispécisme, euh, végétarisme, etc. Et dans ce cas-là, on pourrait dire que ces philosophes-là jouent le rôle de caution, mais ce n'est euh, pas vraiment des philosophes qu'on appellerait médiatiques dans ce cas-là.
0: Je, je précise peut-être un tout petit peu ma question, du coup, euh, dans la notion de caution que, que j'employais juste avant, mm -hmm. euh, il est possible que des philosophes aient été invités spécifiquement même s'ils n'ont pas été rémunérés, euh, même s'ils ah oui. n'ont pas été euh, endorsés par une chaîne de télé, mais quand on, une chaîne de télé invite tel ou tel philosophe qui a un propos qui tend plus vers ça ou vers ça elle sait pertinemment qu'elle va amener de l'eau à ce moulin-là plutôt qu'à un autre donc finalement... Ah oui,
2: dans ce cas-là, dans ce sens-là tout à fait, oui.
0: Est-ce que justement ces philosophes ne sont pas invités parce qu'ils sont forcément une, une sorte de caution de ligne éditoriale, puisque bon, ne nous mentons pas, aucun média n'est euh, libre de toute ligne éditoriale c'est-à-dire qu'on retrouve plutôt des médias Alors je parle pour la France, là pour le coup je ne saurais le dire pour la Suisse mais euh, les médias sont, techniquement parlant, plutôt, euh, comment dirais-je, en, encartés sans être encartés. Finalement, ils ont quand même une ligne éditoriale qui est plus à droite, plus à gauche, plus au centre, avec plus ou moins des, des éléments. Et on retrouve certains philosophes ou certains intervenants, peut-être plus facilement chez les uns que chez les autres.
2: Ah oui, dans ce sens-là, tout à fait. Euh, certains philosophes sont invités et je pense qu'ils ne se font pas d'illusions sur le fait qu'on les invite eux parce que, euh, leurs propos vont dans le sens euh, de, ce que, de ce que les gens qui les invitent veulent les entendre. Dans ce sens-là, c'est clair. Et puis, on peut aussi se dire que euh, ça a un effet dans le sens où, euh, comme le philosophe comprend que pour être invité, il faut qu'il aille dans ce sens-là, et que, bon, en tant que philosophe médiatique, il a besoin d'être invité pour continuer à vivre en tant que philosophe médiatique, il peut y avoir un effet de renforcement, et en fait, où euh, certains philosophes glissent... Euh, au fur et à mesure, un peu dans une sorte de caricature d'eux-mêmes, où ils répètent un peu incessamment euh, les, mêmes, les mêmes tubes, quoi, les mêmes tubes à succès.
0: oui C'est un peu l'image que j'en je, que avais quand vous me le disiez. Le, le philosophe vient, vient présenter son tube, finalement. Y a-t-il un bon philosophe médiatique, du coup Parce que c'est une question qui va se poser. Je sais qu'on ne donne pas le nom des copains, hein, ça se fait pas, mais <rire> existe-t-il une méthode, un peu comme votre secret, qui permettrait aux philosophes de ne pas être mangés par les médias, de garder la tête froide, finalement
2: bah, C'est assez difficile, parce que il est tout à fait possible, pour être un philosophe, d'être invité dans les médias, de parler d'un sujet qu'il connaît. Et, euh, et ensuite, voilà, de repartir. Euh, mais si on entend par philosophe médiatique, pas juste un philosophe qui est euh, invité dans les médias, mais un philosophe qui, va dire, est spécialisé dans l'intervention dans les médias, dont l'activité la, principale euh, consiste à intervenir dans les médias, euh, l'un des problèmes, c'est qu'il va devoir parler de beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Donc, euh, moi-même, je m'en suis rendu compte. Là, il y a euh, ces dernières années, j'ai reçu quelques invitations au début pour parler dans les médias, enfin, surtout Suisse. Et une fois qu'on a, qu a accepté une ou deux invitations, en fait, très vite les invitations euh, augmentent, en fait, et puis on nous demande de parler de sujets de plus en plus divers. Donc, j'ai rejeté pas mal d'invitations à parler de sujets sur lesquels je connaissais euh, en fait rien du tout. Euh, donc, si on entend par philosophe médiatique quelqu'un qui vit de ce système, hein, dont, dont, dont on va dire dont, dont l'activité principale est d'apparaître dans les médias, ça me paraît difficile de rester un bon philosophe dans le sens où pour être un bon philosophe et un bon spécialiste en général, hein, c'est pas limité à la philosophie, il faut essayer de se, de se cantonner à des sujets sur lesquels on a travaillé, sur lesquels on, on, peut, on, on peut se dire voilà, je vais, je vais, euh, j'ai plus de connaissances euh, que la plupart des gens, et donc ce que je vais faire, c'est pas juste pré présenter mon opinion personnelle, euh, bricoler vite fait sous euh, le couvert euh, d'une sagesse philosophique mais vraiment je vais apporter une grande connaissance et ça c'est assez difficile euh, dans le, euh, il faudrait euh, que ce soit un philosophe médiatique qui n'accepte que, que de parler sur euh, un ou deux sujets précis euh, par exemple bon, euh, il, y a, il y a pas mal de controverses à son sujet en ce moment mais on pourrait dire que Étienne Klein euh, est un philosophe qui intervient à bon, moins que d'autres dans les, dans les médias, mais qui a, un, un, qui a réussi à rester sur un, une certaine ligne de sujets qui ne va, euh, va pas parler de sujets plus, très divers. Donc euh, voilà, un signe aussi pour reconnaître, euh, enfin dire pour, 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 pour se dire qu'on peut se méfier de certains philosophes médiatiques, c'est le nombre de sujets dont, dont ils ont l'air d'être capables de parler. Quoi.
0: Si je pose la question suivante, c'est parce que vos travaux portent par exemple sur la source de nos jugements de valeur et sur l'éthique et dans votre excellent article dans Medium, vous prenez l'exemple de Alain Badiou, on avait dit qu'on ne donnait pas les copains, mais lui, le prénom a été cité, qui perce notre société avec la simple pub pour le site de rencontres mythique. Or, son analyse va loin, voire même plus loin qu'on ne pourrait le penser, et là, je vois donc mon sujet de ce mois-ci. Le philosophe peut-il tout justifier ben, Le philosophe, de par sa fonction, possède-t-il une caution intellectuelle qui lui permettrait de vendre des glaçons aux Inuits, ou du moins pourrait nous expliquer pourquoi il faut que nous vendions des glaçons aux Inuits. <rire>
2: euh, bon, après, tout justifier dans le sens où on peut trouver un argument pour chaque chose, euh, c'est quelque chose qui relève de la rhétorique et qui n'est pas spécialement philosophique. Euh, bon, alors, effectivement, il euh, y a... Euh, voilà. Pour moi, l'idée de tout justifier en étant capable de trouver un argument en faveur de tout et n'importe quoi, tel qu'on le fait dans, dans les ateliers de rhétorique, tel que les étudiants peuvent le faire dans des clubs de rhétorique. En soi, ce n'est pas consubstantiel à la philosophie, mais euh, c'est euh, très lié à la façon dont est pratiquée la philosophie en France. Donc là, c'est euh, une critique qui va être locale, on va dire. Ah ben je,
0: je prends, dans... je suis preneur, je, je, je vous écoute, <rire> voilà. je bois vos paroles. Mais... Euh,
2: dans le sens où euh, la formation des philosophes en France les prépare à être de bons raiteurs, capables de parler de tout et n'importe quoi. Euh... En fait, si on regarde, par exemple, les concours les plus prestigieux en France euh, en, en, en lien avec la philosophie, hein, donc ceux qui donnent accès à un, à un certain prestige, à une certaine position, il y a d'un côté le concours de l'École normale supérieure, de l'autre il y a l'agrégation de philosophie, et euh, les épreuves dans ces euh, les épreuves dans ces concours sont assez particuliers dans le sens où il y a au moins une épreuve de philosophie générale qui n'est qui n'est pas lié à un programme, hein, ce n'est pas lié à un programme précis qu'on aurait dû réviser euh, dans l'année pour préparer le concours, c'est lié à notre connaissance générale. Et donc, c'est des cas où on nous donne un sujet euh, et puis on doit traiter de ce sujet en, en, sous un angle philosophique, et donc euh, en quatre heures à l'écrit, euh, en un quart d'heure à l'oral. Et ça peut être vraiment n'importe quoi. Hein. Donc, ça peut être des choses comme euh, la morale, le beau, des trucs classiques de philosophie, mais dans les listes des sujets, si vous voulez consulter, il y a des trucs assez dingues qui peuvent sortir comme... Le maquillage, l'ordinateur. Euh, et euh, du coup, en fait, on se prépare euh, à, à, à affronter ce genre d'épreuve. Donc, on se prépare à être, capable, euh, à être capable de parler de tout et n'importe quoi. Euh, et puis, bon, c'est quelque chose, quand on le prépare, qui reste. Hein, Moi-même, je ne suis pas hyper fan de ça, mais j'ai préparé ces concours. Et euh, bon, bah, souvent, quand je lis un livre, même un roman, euh, de la poésie, pas forcément des trucs de philosophie, des fois, je me dis ah, tiens, cette, cette citation-là, ce passage-là, ce serait. Euh, ça pourrait être utile de le garder en mémoire pour, pour le ressortir si jamais on me demandait de parler de tel sujet. Ça devient une sorte d'automatisme comme ça. Et euh, donc, je pense qu'effectivement, la façon dont la philosophie est enseignée en France, elle prépare euh, non pas des gens qui seraient prêts à se dédier à un ou deux sujets, puis à le creuser de, fa de, de façon spécialisée, euh, mais elle prépare des gens qui sont formés à, à parler et à donner un air philosophique à leurs propos, tout en, est, tout en étant prêt à, à parler de n'importe quel sujet, en fait. Et euh, c'est pour ça que, dans le cas de français, je pense que euh, les gens qui ont une formation de philosophie sont, euh, sont formés à ce genre de rhétorique qui permet, qui permet de parler de tout et n'importe quoi et de justifier tout et n'importe quoi.
0: Je vais employer la technique que vous venez de me donner. Je vais vous dire simplement que, tiens, euh, donner un air philosophique à tout ce qu'on dit, ça me paraît une, une bonne phrase. Il faudrait que je la ressorte à l'occasion pour briller en société. <rire> Finalement, « Le philosophe médiatique est-il un bon maître étalon de notre société ou, ou devons-nous
2: douter de lui ?» euh, Ah, bah, ça c'est une bonne question. Le philosophe euh, médiatique, la... hein, je, je, je précise bien ouais, le oui. philosophe médiatique. La question c'est quelle est la fiabilité des, des, des philosophes médiatiques Ça c'est une très bonne question, il y a des, il y a des chercheurs qui sont, qui, qui, qui sont spécialistes des experts, alors pas en France, mais qui ont essayé d'estimer la fiabilité des, des experts. Il y a certains experts qui peuvent être médiatiques mais qui ne sont pas fiables du tout. Hein. C'est Philippe Tetlock, qui est un chercheur qui est spécialiste des experts, qui a pris plein d'experts en politique américaine et qui a trouvé qu'en fait, il ne prédisait pas mieux que le hasard. Euh, et donc, une façon d'estimer la fiabilité des experts et donc des philosophes médiatiques, ce serait pas de se demander à quel point ils ont réussi à euh, proposer des explications qui se sont avérées vraies, ou à faire des prédictions qui se, sont, qui se sont avérées exactes. Donc ce serait difficile à faire, il faudrait reprendre la liste de ce qu'ils ont, qu ont prédit. Mais disons que, par exemple, si on reprend le contexte actuel qui est celui de la crise du Covid-19, euh, bon, euh, le bilan en général d'un certain nombre un certain nombre de philosophes médiatiques a été assez mauvais. Hein, euh. Euh, par exemple, bon, euh, Michel Onfray a soutenu euh, l'usage de la chloroquine comme traitement contre le Covid-19 en disant ⁇ Voilà, ça c'est un vrai scientifique, et puis bon, ça n'a pas vraiment bien marché. Euh, certains philosophes comme André Comte-Sponville ont défendu l'idée que bon ça n'allait pas faire beaucoup de morts finalement, cette maladie. Puis bon, on voit où on en est. Euh, puis bon, des gens comme Bernard-Henri Lévy ont défendu l'idée que c'était complètement absurde de dire que les pouvaient être pouvaient transmettre la maladie. Donc voilà, euh, je n'ai pas, pas une connaissance assez approfondie pour faire ça de manière objective et solide. Il faudrait reprendre euh, leurs propos. Mais disons que mon a priori, donc euh, ce qui est ma, 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 mon impression on va dire subjective, c'est qu'ils sont assez mauvais en général. Mais écoutez, c'est toujours bon à savoir
0: finalement. Du coup, je vais, je vais plutôt partir du principe que je devrais douter des philosophes médiatiques parce qu'ils sont dès le départ médiatiques et que par conséquent, euh, ils pourraient très bien parler du sujet dans, le, dans lesquels ils n'ont aucune compétence et aucune connaissance finalement. Parce que quand j'entends André voilà. Comte-Pronville, ou Bernard-Henri Lévy, ou, ou même ou Michel Onfray, on va taper sur tout le monde en même temps, parler d'éléments euh, de type médical alors qu'ils ne sont pas médecins, il faudrait peut-être que, que, que je me méfie par principe. Voilà, tout à fait. Si vous deviez d'ailleurs donner un conseil à nos auditeurs pour muscler leur réflexion face à la philosophie dans les médias, quel serait-il
2: euh, Je suis un peu pris de cours là. Euh... Parce que voilà, moi, je ouais. me suis
0: fait ma petite idée, mais euh, mon auditeur qui est derrière sa radio, comment je peux l'aider, moi Comment je peux lui dire, voilà, comment tu peux muscler ton jeu face à ces philosophes et face à cette philosophie qu'on emploie dans les médias
2: hum, C'est assez difficile. Euh, bon, l'idée, c'est que, euh, ce que, ce que je dirais, c'est, voilà, si un philosophe a intervenu et euh, que vous trouvez ses propos pertinents et séduisants, la question qu'il faut se poser, c'était... Quels étaient les arguments est pas est Ce n'est pas est-ce que c'était joliment expliqué, pas est ce pas est-ce que ça m'a fait plaisir, parce qu'aussi, de euh, temps en temps, on peut adhérer à quelque chose parce qu'on a fait plaisir. C'est, voilà, à la base, la philosophie, euh, voilà, la philosophie, elle a été, on va dire, si, elle, si on considère qu'elle était fondée avec Socrate, le but, le but de Socrate, c'était de s'opposer aux gens qui savaient bien parler sur la place publique et qui avaient des propos séduisants pour leur, exposer, euh, pour, pour leur opposer. Euh, je, un, raisonnement, euh, un raisonnement brut. C'est-à-dire, voilà, mais en fait, tu dis ça, c'est joli, <rire> c'est très séduisant, mais quelles sont les raisons pour lesquelles tu dis ça Quels sont tes arguments pour dire ça Comment sais-tu ce que tu dis Et donc, finalement, euh, euh, s'opposer à la philosophie médiatique, c'est revenir aux bases même de la philosophie, c'est de se demander mais est-ce que ces personnes savent vraiment ce qu'elles disent Quels sont, Et quelles sont les raisons et les arguments qu'elles ont proposés en, à, à l'appui de ce qu'elles ont avancé Est-ce qu'elles ont juste proposer une lecture de la société qui était très jolie, mais il n'y avait aucun véritable argument en faveur de cette, de cette lecture, ou est-ce qu'ils ont vraiment essayé d'argumenter en faveur de leur conclusion
0: Merci beaucoup Florian Kova de votre temps. Je rappelle que l'on peut retrouver les liens vers vos différents articles et vers vos ouvrages sur la page de la radio 3W delta radio.fr rubrique Le Poste Zéro. Avez-vous un projet de nouvel ouvrage pour 2022 Une petite exclue pour nos auditeurs, peut-être
2: euh, Alors, pff, je suis en train de travailler sur un livre sur le libre-arbitre. Donc, on est vraiment parti dans d'autres sujets.
0: Ah. <rire> eh bien, écoutez, euh, j'invite nos auditeurs à rester donc à l'écoute de vos dernières actualités pour voir quand ce livre sortira. J'invite aussi nos auditeurs à lire vos différentes publications pour mieux comprendre votre champ de recherche. Merci encore, Florian Kova. Nous, on se retrouve après la pause musicale avec notre nouvelle invité.
2: Eh bien, si pour changer, on chantait une petite chanson... Thank mm -hmm. you.
3: Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je bois. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je bois. Les gens qui s'occupaient de la santé publique ont crié au scandale quand je leur ai dit ça. Je les invitais donc à venir très vite participer à cette expérience avec moi. Une fois que nous y effacés toute forme de modération, Nos fumeuses en émoi de constater qu'au lieu de tes vilaines formes nées les courbures les plus belles qu'ils soient. Et les apothicaires ont repris. Tout son cœur, ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand on boit, ce que t'es belle quand j'ai bu. Je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je bois, et ce dont la morale était plutôt statique. Dit On dit qu'on ne pouvait traiter l'autre comme ça. Je les invitais donc à venir sans réplique. Participer à cette expérience avec moi. Une fois, sans voler les préceptes énormes qui dictaient nos conduites. Nous fûmes en émoi. De constater qu'au lieu de ce visage mort n'était née la figure la plus douce qui soit. Et les gens pleins d'éthique ont repris plein des mois. Ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand toi ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je bois. Et ceux qui s'occupaient du savoir esthétique, ceux qui se demandaient au fait le bon c'est quoi bon, On dit que la beauté n'est jamais éthylique, mais venez donc tenter l'expérience avec moi. Une fois s'envoler toute définition de ce qu'est la beauté, nous fumeuses en émoi de voir que tu avais plein de coups. Et même des plus enrichissantes Qui soient Et les intellectuels Ont repris dans la joie Ce qu'elle est belle quand t'as vu Ce que t'es belle quand on boit Ce que t'es belle quand j'ai bu Je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus Tellement t'es belle quand je bois Des féministes qui Défilaient ton troupeau va frapper à la porte en entendant cela Me disant qu'on ne pouvait agir de la sorte Venez donc constater que je ne vous mens pas Une fois envolé les de convictions sur le droit de la femme, nous fumeuses en émoi de constater qu'au lieu de cet étroit esprit, tu nous présentais l'âme la plus noble qui soit Et les femmes activistes ont repris dans la joie, ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand on voit Ce que t'es belle quand j'ai bu Je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je bois et les apportes et les gens pleins d'éthique, et les intellectuels et les femmes activistes, et puis même ton frère et le frère de ton cousin, tonnerre ton cœur ce merveilleux refrain. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de l'avoir pas fait. L'autre s'appuie tellement t'es belle quand je vois. Ce que tu es belle quand j'ai bu, je regrette de l'avoir pas Quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait l'autre, ça put tellement t'es belle quand je vois. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait l'autre,
0: ça tellement t'es belle quand je vois. <theatres Pride chuyệt blindness> <conjunction> Alain Guyard, bonjour. Bonjour Mitch Alors Alain Guillard, vous êtes philosophe, philosophe forain effectivement, bonimenteur de métaphysique et décravateur de concepts comme il est écrit comme il est écrit euh, sur le site du dilettante, votre euh, votre éditeur principal d'ailleurs, où effet. vous avez sorti plusieurs livres dont le dernier en date 22 leçons de philosophie par et pour les mauvaises filles, les goudous, les travelots, les queers, les petits pédés et les grandes folles. Qui Je vous
4: félicite pour euh, la restitution parfaite du titre,
0: cher Mitch C'est pas un titre facile à dire effectivement Alain Guyard, on a l'habitude de vous écouter souvent sur mon émission parce que j'aime bien vous appeler, parce que vous avez un avis qui, qui finalement euh, m'intéresse. Et, et, mmh. et c'est intéressant parce que ce mois-ci, on traite justement des philosophes ce que vous êtes et des philosophes dans les médias et de la justification de tout et du rien avec les philosophes et c'est vrai que je vous ai quand même beaucoup invité ces dernières années donc du coup je me suis posé la question c'est est-ce que du coup j'ai pas suremployé finalement Alain Guyard est-ce que finalement j'ai pas dissimulé du travail euh, est-ce que l'URSSAF ne risque pas de débarquer un de ces quatre matins chez moi en disant vous avez dissimulé du travail, vous l'avez fait travailler euh, indirectement j'en ai même pre presque un peu peur je, je, je demanderai donc à, à nos auditeurs qui, qui travailleraient à l'URSSAF éventuellement de ne pas me condamner immédiatement, s'il vous plaît.
4: Beaucoup de mansuétude, oui, oui. S'il oui, vous,
0: vous plaît, énormément. J'en appelle à votre à votre sympathie. Et c'est vrai que là, c'est une question qu'on se pose ce mois-ci, c'est la place du philosophe. Donc, la première question déjà, c'était est-ce que le philosophe peut tout justifier, mais c'est pas est-ce que le philosophe peut tout justifier c'est est-ce que le philosophe on l'appelle pas pour tout justifier finalement parce que à l'heure où on écoute beaucoup de philosophes dans les médias et je, je, je cite personne mais on va dire il y a une espèce de, de trium de de, trium de philosophes qu'on appelle régulièrement dans, sur certaines chaînes sur des chaînes d'information par exemple qui viennent donner leur avis régulièrement sur des sujets plus ou moins, plus ou moins philosophiques et pas forcément tous philosophiques est-ce que finalement, on, on suremploie pas les philosophes Et surtout, est-ce qu'on les appelle pas pour justifier des choses qui sont pas forcément de leur, euh, bah de leur, de leur, de leur niveau, entre guillemets Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Guillard
4: ben, Écoutez, cher euh, Mitch, euh, déjà, c'est très très embarrassant parce que, en fait, c'est une terrible mise en abîme parce que vous me demandez de réfléchir sur les philosophes dans les médias alors que je suis là le philosophe dans le média. Donc, euh, ça sent un peu la boîte de la vache qui rit, quoi. Mais je vais, je vais quand même essayer de me, me coltiner cette question, ou plutôt ces questions, parce qu'en fait, euh, c'est une série de, de stratifications qui sont très intéressantes. Euh, c'est vrai que euh, je, moi, je suis assez médusé. Alors, c'est vraiment à titre personnel, mais je suis assez médusé par euh, par cela dont, dont vous parlez, c'est-à-dire que. Euh, des philosophes sont, sont convoqués en fait hein, euh, euh, invités sur des, sur, des, sur des plateaux télé notamment de, de chaînes à info continues et euh, on, on, on est quand même estomaqué de constater qu'ils sont choisis au moment idoine pour finalement euh, alimenter euh, euh, l'orientation qui est déjà l'orientation de la, de la chaîne en quelque sorte donc loin d'être au fond euh, celui qui, qui pourrait euh être dans une démarche d'exploration, de spéculation, d'interrogation, il est, il, est, il est mobilisé, voire même il est utilisé, en tant que on, 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 on attend de lui que sa parole serve à, à, à alimenter et à confirmer l'opinion qui est déjà l'opinion dominante dans le média qui invite. Et moi je suis toujours assez confondu de cela, je me demande au fond si c'est vraiment là philosophique, parce que si, de manière classique, le philosophe, sa fonction ou ses aspirations, c'est plutôt essayer de, de rechercher la vérité. Enfin bon, il y a de nombreuses définitions de la philosophie, mais enfin je pense que celle-là, elle est quand même assez, assez, assez intéressante. On peut garder celle-là au début de notre entretien. Si le philosophe, il a pour fonction de, de rechercher la vérité, ce qui est assez terrible, c'est en fait, on a parfois le sentiment que euh, les uns et les autres sont plutôt les, les militants d'une opinion particulière et ils vont être mobilisés. Euh, pour euh, surenchérir sur euh, cette opinion-là qui est aussi celle attendue par le média en question de telle sorte qu'on est vraiment aux antipodes du philosophe euh, historique et on est plutôt euh, du côté du, du sophiste hein, euh, tel qu'il était euh, défini euh, dans, dans l'antiquité grecque, hein, celui qui euh, au fond est moins tant attaché à la vérité qu'attaché à l'opinion qu'il faut servir au moment où il faut la servir quoi.
0: Je... Euh... Vous disiez que le, le philosophe, finalement, euh, c'est quelqu'un qu'on appelait peut-être pour euh, s'inscrire dans la ligne éditoriale de la chaîne en ouais. question. Là, on parle clairement, ou on va dire peut-être très clairement même, euh, du philosophe quand il va pour justifier une certaine forme d'opinion politique, entre guillemets, puisque, ouais. en général, c'est plutôt ça. Maintenant, poussons peut-être le bouchon un tout petit peu plus loin en disant, quand j'entends, moi, en tant que téléspectateur... Euh, sur, une chaîne, sur une chaîne justement d'info continue, un philosophe, euh, on ne citera pas lequel mais ça commence par on et ça finit par frais, euh, <rire> qui euh, est appelé à la rescousse de cette chaîne pour parler de la problématique des trottinettes électriques dans Paris. À ce moment-là, je me demande où se trouve le philosophe Puisqu'en fait, il nous donne son avis, son, 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 son opinion. Alors, il a bien le droit de l'avoir, hein, comme tout à chacun. Madame Michu a très certainement une opinion, elle aussi, mais on l'a pas invitée sur news. Euh, il nous donne un avis, une opinion. Ok, très bien. Mais en quoi est-il philosophe à ce moment-là Est-ce que on appelle plus finalement les philosophes dans les médias aussi que pour faire une espèce de travail de sociologie Alors, du coup, est-ce que c'est toujours des philosophes Est-ce que ce sont des sociologues Que, que deviennent-ils dans les médias Qu'est-ce
4: qu'on attend d'eux Bon, c'est c'est compliqué parce que je pense que ce qu'il faut dire aussi au début, c'est qu'en fait, euh, euh, bon, j'ai commencé par une définition très classique de la philosophie, j'ai dit que c'est le, le chercheur de vérité, quoi, hein, euh, du philosophe, en disant que c'est un chercheur de vérité. Euh, je, je crois que ce qu'il faut quand même euh, rappeler... Il euh, y a une autre définition, je vais vous faire une série de définitions euh, qui sont toutes plus incohérentes et en contradiction les unes que les autres, mais il y avait un philosophe allemand euh, qui s'appelait euh, Adorno, qui disait que le philosophe c'est le spécialiste de la généralité. Euh, Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Il voulait dire qu'au fond, il euh, n'y euh, a pas de sujet étranger au philosophe. Euh, alors effectivement, on peut s'étonner qu'un philosophe euh, se mette à réfléchir sur les trottinettes, mais ce que ce que vous signalez, euh, Mitch, c'est une très très vieille histoire, parce que euh, dans, dans un texte de Platon, euh, où euh, Platon met en scène euh, euh, un, un, un jeune philosophe fringant euh, qui est confronté euh, à un étranger avec qui il discute, et le, le jeune philosophe fringant euh, a beaucoup de dédain, pour la question de la gadoue, de la, de, la, de la boue, du poil, de la crasse. Et il dit, c'est pas des objets philosophiques. Et le vieux, le vieux roué qui est en face de lui, lui dit, mais c'est parce que t'es pas encore assez avancé en philosophie. Le jour où tu seras assez avancé en philosophie, tu pourras avoir une idée du poil et une idée de la crasse. Alors, c'est un passage qui est vachement marrant, mais en fait, je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Je veux dire par là que, en fait, il n'y a pas de sujet qui est proscrit pour le philosophe. Le philosophe, il peut, aborder la question du poil. D'ailleurs, il y a un très, très beau texte d'un philosophe cynique qui s'appelle Julien, qui était empereur, qui fait l'apologie du poil, euh, et qui est vachement intéressant, parce que... Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail du poil, mais enfin, on pourrait vraiment faire une philosophie du poil, il y en a déjà eu dans l'Antiquité. Et, euh, et euh, Adorno, lui aussi, va dans ce sens-là, parce qu'il écrit un bouquin qui s'appelle Minima Moralia, dans lequel il réfléchit, par exemple, sur les, les portes qui sont des portes qui se referment automatiquement. Et alors on peut dire mais faut être vraiment faut vraiment avoir rien à faute de sa journée pour méditer sur les portes automatiques avec les, les pistons pneumatiques et en fait quand tu commences à réfléchir là-dessus Adorno il dit mais détrompez-vous en fait à partir du moment où vous avez ces portes avec des pompes automatiques vous n'êtes plus obligé de tenir la porte pour la personne qui est derrière vous et donc ça induit quelque chose qui est vachement important c'est-à-dire on commence à perdre les usages les us et les coutumes qui ont à voir avec avec la politesse et les égards pour les autres et ça démarre par là donc pourquoi je prends des détours et des détours pour vous dire qu'on on a le droit en tant que philosophe de scoltiner la trottinette comme on peut scoltiner le poil comme on peut scoltiner euh, la question des, des, portes, des portes pneumatiques il n'y a pas de domaine proscrit pour le philosophe ça j'insiste vraiment là dessus pour en finir avec l'idée sur laquelle au fond le philosophe c'est le gars qui a toujours triste figure et qui vous parle avec des phrases à rallonge de choses qui vous semblent éloignées du quotidien le philosophe peut scoltiner des questions quotidiennes et au fond il n'y a pas d'objet qui est indigne de réflexion, c'est ça au fond, hein, l'enjeu le, fondamental. Donc ça, si vous voulez, c'est la première chose que je pourrais vous répondre, Mitch. Euh, on ferait alors de parler des trottinettes. Après, le deuxième problème qui est abordé, euh, je crois, dans notre conversation, c'est euh, pas parce qu'un philosophe peut parler du poil euh, euh, ou des portes qui se ferment et puis qui s'ouvrent euh, qu'il doit enfoncer des portes ouvertes. Voilà. Et ça, je pense que c'est le deuxième point qui est très très important. Euh, il me semble que si on peut aborder n'importe quel objet, la manière avec laquelle on aborde n'importe quel objet doit être philosophique. Il n'y a, a pas d'objet que la philosophie doit dédaigner, mais tout objet auquel la philosophie se rapporte euh, nécessite euh, de, la, de la philosophie, nécessite du, du philosophe qui l'aborde de manière philosophique. Et l'aborder de manière philosophique, c'est sortir un peu de, de ce que vous dites en invoquant la pauvre Madame Michu qui n'a rien fait à personne, mais c'est sortir au fond de l'opinion qui est l'opinion la plus courante, qui est l'opinion la plus commune, qui, est, qui a déjà été entendue mille fois et finalement euh, qui a une pensée qui a, pas de, qui a pas de sujet, qui a pas de locuteur. N'importe qui pourrait dire euh, les mêmes banalités qu'il a pu raconter sur la trottinette. Donc parlons de la trottinette, mais parlons de la trottinette de manière... Euh, Insolente, voilà, pour moi c'est la très très belle définition qui est donnée par Jean Kélévitch à propos de la philosophie. Philosopher, c'est être insolent, la philosophie c'est l'insolence. C'est l'insolence, notamment en latin ça veut dire euh, s'extirper les habitudes. Donc euh, euh, sortons des habitudes de pensée, quel que soit l'objet auquel nous nous rapportons. Alors le problème, et voilà, c'est le troisième point que je voulais aborder avec vous, le problème c'est que, Lorsque les philosophes sont mobilisés dans, dans des chaînes d'information continue, euh, très souvent, euh, ils abordent des éléments de la vie quotidienne, c'est vrai, mais ils les traitent, au fond, de manière très, très, très ornidaire, anodine, avec des sons de cloche qu'on a déjà entendus ailleurs. Et là, là, pour le coup, il n'y a plus rien de philosophique.
0: Est-ce que le philosophe, finalement, puisque... Euh quand il va sur ces chaînes d'infos où il traite les, manières, les choses de manière ordinaire, est-ce que finalement le philosophe ne devient pas vulgaire Vulgaire au, au sens premier du terme, hein, étymologique. Hein. Il ne traite bon. pas du vulgaire, il n'est ne pas, pas vulgaire finalement.
4: Se... Bon, moi j'ai beaucoup d'estime de, pour la vulgarité euh, puisque euh, vulgaire, vulgum, vulgus, hein, c'est le, le, le peuple. En, en latin. Euh, je pense que la grande affaire, c'est pas d'être vulgaire. La grande affaire, c'est surtout de pas être grossier. Vous voyez Et grossier, c'est quoi Une personne grossière, elle peut pas. Elle, une personne grossière, c'est pas une personne qui, qui emploie des mots, euh, des gros mots. Une, une personne grossière, c'est une personne qui emploie des concepts grossiers, des concepts ou des, des concepts qu ou, qui laissent aucune place à la nuance. C'est du grosso modo. C'est euh, c'est de l'approximation, c'est à, à l'emporte-pièce, c'est des jugements qui qui rendent pas hommage à mon intelligence parce qu'ils sont pas ils sont pas ils sont pas complexes. Donc moi je moi je j'adore je, je, la vulgarité pourvu qu'elle soit euh, pas grossière et qu'elle ait pas peur de la complexité. Euh, et ce dont nous parlons très souvent, ce sont des gens qui euh, qui euh, peu peu, je ne pense pas qu'ils soient vulgaires, je pense qu'ils sont grossiers en ce que euh, ce qui les caractérise d'abord, c'est euh, que les les idées qu'ils énoncent sont des idées euh, euh, sans, sans 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 délicatesse, euh, sont des idées sans qui sans oui qui ne font pas qui ne font pas qui ne rendent pas hommage à l'intelligence de ceux qui les écoutent. Voilà, je sais pas. Je pense qu'on ne pourrait pas dire ça autrement. D'accord. Autre
0: question, on va revenir trois secondes sur nos amis philosophes médiatiques, encore une fois. Hein, on s'acharne décidément aujourd'hui. Mais, alors, je ne vais pas reparler d'Onfray, mais ça pourrait être Onfray, ça pourrait être Eindhoven, ça pourrait être oui, BHL, ça, ça pourrait être, ouais. être n'importe lequel. Hein, on est bien d'accord. Ouais, ouais. Euh, mais... Je, nous sommes actuellement, plutôt, nous sommes actuellement dans une période un peu particulière. Nous, nous avançons vers des élections présidentielles avec euh, ouais. un paysage euh, politique extrêmement compliqué. Euh, beaucoup de sujets arrivent sur la table. On voit de plus en plus de philosophes qui vont dans les médias pour parler politique. Alors soit, et un de ces philosophes-là, je tombe dessus, donc, sur une chaîne d'infos en continu qui nous parle, donc, évidemment des problèmes politiques de la France, de la droite, de l'extrême droite, de la gauche, du centre et, et autres. Il nous donne son point de vue, il amène peut-être une part philosophique dedans. Je saisis pas bien laquelle, mais j'écoute et je zappe. Et je tombe ensuite sur une autre chaîne. Et sur cette chaîne, je tombe sur Anuna. Alors, loin de moi l'idée de, de, de comparer, mais néanmoins, quand j'entends ce qui se passe chez Hanouna ce soir-là, j'entends exactement la même chose que ce philosophe quelques minutes auparavant, simplement, le ton n'est pas le même, il hurle, ça fait un peu café du commerce, et je me dis, mais en fait, ils disent exactement la même chose que l'autre, sauf que lui a un regard, on va dire, il a une voix plus posée, on l'interrompt pas, il surle le pas dessus, il se met pas des nouilles dans le slip, bref, euh, ça fait sérieux, mais le propos reste le même. Donc, est-ce qu'au fond, puisque vous dites il y a quelques secondes, on peut être vulgaire, mais il ne faut pas être grossier, est-ce qu'au fond, même avec un ton très calme et très philosophique, est-ce que finalement, le philosophe dans les médias n'est pas voué à devenir finalement
4: grossier Voilà, je pense que le problème, il est là. Je pense que le problème, il est là. Euh... Bon, pour moi, le philosophe, il doit faire, il doit, il doit énoncer une pensée complexe. Une pensée complexe, c'est pas une pensée compliquée, hein. c'est-à-dire que vous avez par exemple un auteur comme Bergson qui a une manière d'écrire qui est extrêmement simple. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un mot, un mot difficile pour lequel vous avez besoin du, du dictionnaire. Donc les phrases qu'il écrit sont des phrases qui sont pas compliquées, mais sa pensée est complexe. Ou par exemple vous écoutez, euh, je sais pas, vous écoutez Foucault par exemple ses, collèges, euh, ses cours au Collège de France, euh, ou vous écoutez les interviews de Foucault puisque c'est aussi quelqu'un qui a, qui a eu des apparitions euh, euh, dans dans des, devant des télévisions ou devant des, des micros de radio bon, il, il, il dit pas des choses qui sont compliquées, mais sa pensée elle est complexe, donc vraiment pour moi si vous voulez ce qui est pour moi l'outil de, de discrimination pour dire là on est face à une parole qui est authentique et philosophique, là on est face à une parole qui est authentique et qui n'est pas philosophique c'est tout simple est-ce est que quand je l'écoute quand je l'écoute penser, quand je le vois penser, cet individu-là me, me, me fait rentrer dans des zones de complexité. Et cependant, j'arrive à le suivre parce que ce n'est pas compliqué. S'il arrive à faire ça, pour moi, il est philosophe. Et que le sujet soit un sujet abstrait, comme par exemple la métaphysique, ou que le sujet soit un sujet concret, comme le poil ou la trottinette. Donc, je pense que là, on a trouvé un, un, un critérium hein, qui nous permet de dire là, il retentit une. Là, il retentit une parole philosophique. Bon, euh, je, le Deuxième élément qui est important, une pensée complexe, une parole complexe est tout à fait compatible avec le vulgaire, c'est-à-dire avec Madame Michu, avec euh, le peuple. C'est-à-dire que, euh, comme Diderot disait que la philosophie doit être, popu doit être populaire, il voulait, je crois, signifier cela. On peut dire des choses complexes, on peut transmettre des choses complexes à, à, des, à des personnes qui sont des personnes issues du peuple, il n'y a pas besoin d'avoir euh, euh, une, une, une ségrégation par euh, le diplôme ou l'appartenance aux classes dominantes. Voilà. Bon. Maintenant, le problème très précis duquel vous parlez, c'est quoi C'est que Sinus ou Hanouna, euh, dans les deux cas, ils appartiennent à Bolloré. Hein c'est des esclaves au service de Bolloré. On n'est pas dans des choses qui sont neutres. C'est-à-dire, l'espace qui est l'espace choisi où intervient le philosophe duquel nous parlons, c'est un espace qui a été configuré par Bolloré dont chacun sait, bon, euh, c'est un homme de la droite extrême qui est du côté d'un catholicisme quasi intégriste. Hein, il va régulièrement à confesse deux fois par semaine auprès d'un confesseur qui est, un, qui est un curé qui lui-même fréquente les milieux anti-avortement et les milieux d'extrême droite. Bolloré n'a jamais caché ses acquaintances avec... Euh, avec, euh, enfin, Il a tout fait pour essayer de cacher ses acquaintances avec Zemmour, mais enfin, euh, bon, les, les, les preuves sont là. Pour montrer qu'il utilise ces machines de guerre de ces news pour que ce soit lui en fait, qui donne l'agenda politique et que euh, les, les questions soient des questions euh, politiques qui ressortissent au fond d'une euh, fréquentation avec, avec le racisme. Il fabrique euh, sa créature qui est, qui est Zemmour et euh, vous le savez aussi comme moi, Mitch, euh, c'est démontré depuis peu. Euh, Hanouna invite à ses émissions. 53% d'un personnel politique qui est d'extrême droite. Et le reste se distribue avec, bien sûr, la part la plus menue à des gens qui pourraient être de gauche, voire d'extrême gauche. Donc, lorsque un, un, un philosophe descend dans un espace comme celui-ci, il prend un risque intellectuel énorme. C'est-à-dire, est-ce qu'il va être capable, lui, de produire de la pensée complexe dans un dispositif qui est un dispositif spectaculaire, dont la fonction est de promouvoir le fascisme et donc de promouvoir le simplisme. Alors, Il y a deux solutions. Hein. Première solution, moi je ne vais pas faire un, un procès d'intention. Première solution, euh, Onfray, on ferait, puisqu'on parle de lui, euh, est un, est un, un, un aventurier crypto-politique et euh, il voudrait s'inviter à la, à, la, à la table de l'extrême droite. On pourrait peut-être envisager ça par rapport à sa revue euh, Front Populaire, euh, dont ce premier numéro était, était euh, avec un éditorial de la plume même de Onfray qui s'intitulait « Éloge de la police », au moment où euh, ce qui secouait quand même le lendemain c'est de se poser la question de savoir si la police n'était pas infiltrée par des réseaux racistes. Donc, première hypothèse, mais je ne vais pas faire un procès d'intention, on pourrait se poser la question de savoir si euh, Onfray euh, finalement n'est pas en train de renoncer à la complexité philosophique pour préférer le simplisme de l'extrême droite parce qu'il voudrait peut-être aussi avoir sa part de gâteau on se souvient qu'à la mutualité il a fait il a servi la soupe et il a fait la réponse au fond à, à Zemmour et euh, il y avait pas une grosse bagarre idéologique entre les deux entre les deux intervenants ou bien deuxième solution euh, on serait, euh être aveuglé euh, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, c'est un idiot du système, comme on le disait de Sartre, du temps où il était au service du stalinisme, et qui était, qui était là invité à servir la soupe aux, aux, aux staliniens. Alors, deuxième solution, on ferait être un idiot du système, il croit, il s'imagine faire de la complexité au milieu d'une grosse machine de guerre qui est au service du fascisme, et en fait, il est, il est, pris, il est pris dedans. Voilà moi ce que je pourrais ce que je pourrais répondre hein, euh, mais une fois encore je vais pas faire son procès parce que je ne sais pas sonder le cœur et les reins mais enfin il y a quand même des indices qui sont quand même très, très inquiétants et qui me font dire que là on est on est plutôt comme disait Julien Banda dans un bouquin qu'il avait écrit qu'il avait intitulé la trahison des clairs on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la trahison des clairs quoi
0: vous avez cité ces news mais ça aurait pu être BFM d'ailleurs, hein, ça, 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 mmh. ça marchait pour toutes les chaînes, hein, c'est pas forcément CNews, euh, pas de procès d'intention là-dessus, mais mmh. une autre question me vient, c'est puisque nous voyons beaucoup de philosophes, Onfray, Einthoven et les autres, qu'on sort sur ces médias, qu'ils prennent de plus en plus d'espace pour finalement devenir, euh, euh, devenir le grossier, euh, le vulgaire et le grossier, puisque le vulgaire, le vulgaire appelle le grossier dans leur cas présent. Mmh. Euh, à quand à quand va-t-on voir un philosophe chez Arthur Alors, chez Arthur, pas Schopenhauer, soyons clairs. Chez Arthur, <rire> celui, qui, celui qui a une émission sur TF1, tard, le vendredi soir, vendredi, tout est permis, où les gens font des sketchs et choses comme ça. C'est très divertissant, mais à, à quand va-t-on voir des philosophes là-dedans En fait, je me demande jusqu'où cela va-t-il aller Est-ce que vous, en tant que philosophe, j'ai déjà plus ou moins la réponse, hein, mais euh, je me doute déjà, est-ce que vous, en tant que philosophe, vous accepteriez d'aller faire le, euh, donc ce genre d'émission
4: Bon, moi, je crois que ce qu'on est en train de, de voir aussi là, c'est peut-être qu'il est, il est maintenant nécessaire de, de définir ce qu'on appelle média. Quoi. Je veux dire, par là, euh, tout philosophe se médiatise. Depuis depuis 2500 ans qu'il y a de la philosophie, euh, il, y a, il y a toujours... Euh, pour le philosophe, la question de sa médiatisation. Au premier sens du terme, « médium », c'est le pluriel de « médium ».« Médium, c'est le, le, le moyen. C'est le support, voilà. Quel support vais-je employer, ma philosophe, pour que ma pensée se déploie Qu'elle se déploie pour moi ou qu'elle se déploie pour les autres Il n'y euh, a jamais de pensée à l'état pur. Hein. La pensée à l'état pur, vous savez, on l'a quand on est en insomnie, qu'on tourne dans son pieu en, en pleine nuit, on réfléchit, il n'y a plus de support, et alors on réfléchit, mais comme un con, on réfléchit n'importe comment, on, on est dévoré par l'angoisse, on trouve des solutions complètement débiles, et c'est le matin, quand enfin on reprend pied dans le réel qu'on se rend compte que ces heures passées à gamberger n'ont servi à rien. Donc on ne peut pas faire autrement pour penser que d'avoir le détour d'un médium qui permet à la pensée qu'elle sorte de soi pour qu'on puisse mieux la contempler et mieux la corriger. Donc bon bah ça a été euh, ça a été avec Socrate le dialogue, avec Platon ça a été euh, l'écriture, euh, avec un gars comme Diogène ça a été l'invective dans la place publique et la la, la théâtralisation euh, de la philosophie des, des choses qui me sont chères d'ailleurs avec euh, je sais pas moi avec Diderot ça va être ça va être des pièces de théâtre comme avec euh, Camus ou ou avec Sartre dans une certaine mesure euh, donc euh, euh, commençons par ça, le philosophe il a toujours besoin d'un détour à travers euh, des dispositifs techniques pour pouvoir euh, euh, mettre sa pensée loin de lui afin de la mieux affûter de la rendre complexe et donc philosophique, voilà, ça c'est le premier point après, le problème qu'il y a c'est qu'il y a une confusion de vocabulaire en français entre le médium, c'est-à-dire ce par quoi la pensée se médiatise elle-même et le média ou les médias on pourrait dire plutôt les masses médias quoi c'est-à-dire ce dont nous parlons depuis le début lorsque nous convoquons BFM, CNews, et dans une certaine mesure aussi, j'insiste là-dessus, euh, certaines chaînes aussi qui peuvent être du service public, parce que je, je sais que, par exemple, Endhoven aussi intervient dans, dans ces espaces-là.
0: Oui, oui, tout à fait, Alors, France 5, Arte, tout ça, oui.
4: Voilà, voilà, voilà. Alors, je, je, je pense que à ce moment-là, quand même, on ne peut pas faire l'économie euh, d'une critique des médias. Quand je dis critique, c'est pas en dire du mal, mais c'est... Une lecture analytique, pointue, aiguë. Lecture critique des médias, je veux dire, il faut quand même savoir d'où ça vient cette histoire. Quoi. Euh, pour le dire à gros traits, quand on rentre dans la modernité, on rentre avec un type comme Montesquieu qui arrive à repérer les trois pouvoirs qu'il faut impérativement séparer. Hein, pour que la République puisse tenir debout, il faut pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir euh, euh, judiciaire et que ces trois pouvoirs soient, soient séparés les uns des autres. Comme ça, on est garanti qu'il y a une loi qui soit vraiment une loi républicaine. Bon, euh, 17e, 18e siècle, tout ça se met en place. Et 19e siècle, c'est quoi C'est euh, l'apparition. Alors en France, c'est par exemple 1881, la, la loi sur la liberté de la presse, par exemple. Hein. C'est euh, le, le contre-pouvoir des médias. Hein. Il, y a, il y a des belles pages de Balzac. Où il dit justement euh, les les médias, il parlent des journaux qui ont enfin la liberté euh, la liberté de ton, la liberté de presse. et eh ben les journaux ils ont ils ont la capacité d'attaquer les trois autres pouvoirs sans jamais eux être attaqués. Et euh, comme Balzac dit c'est le contre-pouvoir, c'est 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 chouette quoi. Ça veut dire que finalement ça rajoute encore plus de vigueur. À la, à, la, à la démocratie ça rajoute encore plus de possibilités de surveillance, de contestation d'indépendance, de liberté au fond à ce régime politique et les gens n'avaient pas mal avec les trois donc là on peut se réjouir de ça sauf que euh, faut arrêter de prendre les canards sauvages pour euh, les enfants du bon Dieu et inversement euh, proportionnel et, et inversement euh, dans, 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 dans l'histoire que j'essaie de raconter comme ça à gros traits il y a une autre étape, c'est au moment où le contre-pouvoir devient un quatrième pouvoir. Et ça, je pense qu'on peut mobiliser un auteur un auteur comme, puisque je parlais de pensée critique, on peut mobiliser un auteur comme Gramsci, par exemple, hein, qui parle de l'hégémonie culturelle. Et il nous explique que le problème, c'est quoi C'est que ce qu'on croit être des contre-pouvoirs, notamment le régime de la presse, il parle de ça juste avant l'émergence du fascisme en Italie, C'est pas un hasard non plus, eh bien ça devient un quatrième pouvoir, c'est-à-dire c'est un lieu euh, qui va être euh, surinvesti en des termes économiques par les grands acteurs économiques qui ont parlé au capital et qui vont se servir en fait de ce qui a toute l'allure d'un contre-pouvoir pour être un pouvoir qui va peser dans quelle sphère Dans la sphère idéologique pour Fabriquer euh, des. non pas pour enquêter sur le vrai, comme le contre-pouvoir, mais pour fabriquer euh, une idéologie, pour fabriquer une vision du monde qui va être au service des potentats, qui sont les potentats économiques, qui détiennent en plus le pouvoir politique, hein, puisque l'État, dans la tradition euh, euh, gramsciste et puis euh, marxiste, hein, l'État, c'est pas un, un truc neutre et bienveillant, c'est un outil de domination juridique au service des classes dominantes. Donc les classes dominantes qui ont déjà le pouvoir économique et qui ont le pouvoir politique, eh ben elles continuent de grignoter le gâteau et elles se payent le quatrième pouvoir afin qu'il puisse y avoir une sorte d'imprégnation culturelle, de telle sorte que les mots même que nous employons, les, les préoccupations qui sont les nôtres, sont dictées par les puissants au, au, qui, sont, qui sont au sommet de l'État et de l'économie. Bon, ça, je pense qu'on peut pas, on peut pas faire l'économie de ça. Ça veut donc dire que rentrer, euh, rentrer dans un média pour faire retentir sa parole, c'est admettre que votre parole n'existera et retentira qu'à la condition qu'elle corresponde à l'idéologie dominante. Et si elle ne correspond pas, ben, il va y avoir tout un ensemble de dispositifs spectaculaires qui vont orienter votre propos, qui vont le caviarder, qui vont le réécrire, qui vont mettre en lumière certains éléments. Ou en effacer d'autres pour que vous puissiez renforcer l'idéologie dominante. Et, euh, et moi, ce qui m'étonne absolument, c'est que les philosophes médiatiques desquels nous parlons euh, euh, utilisent, utilisent les médias qui les invitent pour pourfendre des ennemis qui sont des ennemis de carton-pâte qui sont désignés par ces médias, d'ailleurs, très souvent. Mais jamais, 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 ils font cette analyse critique en disant « Mais euh, euh, d'où je parle Comment ma parole est-elle construite Qui sert-elle » quoi, Et euh, est-ce que les concepts que je mobilise sont vraiment les miens, ou est-ce que c'est les concepts qui, qui consolident l'idéologie dominante Et Je crois que c'est ça qu'on a, qu a interrogé aujourd'hui. J'ai
0: une double question. Euh, la première, c'est comment Puisque le, le, le philosophe se retrouve à, on va dire, justifier l'idéologie du média sur lequel il se trouve. C'est pour ouais. ça qu'il y va. Il y va, hein. il y va voilà. par son propos et finalement, et il est finit par servir un invité. propos qui n'est pas le sien. Euh, ou
4: qui est un peu le sien. Ou qui est un peu le sien et, et c'est pour ça qu'on l'appelle. Oui, oui, tout à fait. Ouais, 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 ouais.
0: Euh, Comment est-ce que le philosophe peut se prémunir de cela et rester, on va dire, dans son espèce de droite ligne Déjà, c'est la première question. Et la seconde question, c'est comment nous, spectateurs de tout cela, puisqu'on reste des spectateurs, finalement, on n'est pas très actifs dans cette histoire-là. Euh, c'est même très éloigné de mon concept philosophique et à moi, puisque je pense que la philosophie, il faut que ce soit partagé par tous et que ce soit euh, pratiqué par tous pour que ce soit euh, intéressant. Il ne faut pas qu'on soit que spectateur du philosophe. Euh, Finalement, comment nous, spectateurs de ce spectacle-là, est-ce qu'on peut se prémunir de ça Est-ce qu'on peut se... Euh, comment comment peut-on avoir un esprit critique Qu'est-ce qu'on doit... Est-ce qu'il y a un manuel de survie euh, du spectateur euh, face aux philosophes médiatiques Finalement.
4: Ouais, c'est ça. C est, c est, c est, je crois que c'est la question euh, déterminante. Euh, bon, j'ai cité Gramsci parce que pour moi, c'est vraiment le premier qui montre que la la cul la culture et dans la culture je mets les masses médias hein ce qui fabrique de la culture c'est pas c'est pas c'est pas neutre et c'est pas hors sol ça s'inscrit dans des rapports de force dans des luttes de classe et et la culture peut très vite devenir un outil idéologique. Bon et les masses médias euh, servent à ça. Euh, dans dans leur immense majorité. Euh, bon, après, ça, ça a été quand même confirmé euh, par par Noam Chomsky. Je veux dire, on peut pas non plus faire l'impasse quand même sur toute une histoire critique des médias. Et Noam Chomsky, il explique très clairement euh, que euh, ce qu'il s'agit de faire, vraiment pour répondre très concrètement à votre question, Mitch, ce qu'il s'agit de faire, c'est essayer de repérer au fond quels sont les intérêts, euh, mais vraiment les intérêts en des termes de puissance économique, qui font apparaître un média. Euh, où y a-t-il une dépendance À quel sein boit-il de la même manière que les industries produisent des objets manufacturés à partir euh, ben, d'un investissement qui est un investissement capitaliste, qui va convoquer des machines, qui va acheter des, des moyens de production et les privatiser, de la même manière, vous avez, on le sait, des, des, des pôles d'investisseurs, des milliardaires, hein, qui vont investir dans les masses médias. Euh, non pas euh, par amour du contre-pouvoir, mais au contraire pour consolider le pouvoir. Donc vraiment, j'ai envie de dire de manière très simple et très concrète, la, la première chose euh, qu'on a à faire, que l'on soit euh, philosophe ou que l'on soit spectateur euh, du, du philosophe euh, dans les mass médias, c'est euh, « essayons de voir euh, qui, qui est le propriétaire de l'usine dans lequel, euh, qui, qui, qui produit les mots euh, où, où, le, où le philosophe prend la parole ». quoi. Et, et, et déjà, ça c'est quand même très important, je crois qu'il y a 80% des, des médias français qui sont entre les mains de, de, de milliardaires, entre Patrick Drahi, Bolloré et tant d'autres. Euh, bon bah là, il n'y a plus du tout de presse indépendante, donc il n'y a pas d'information indépendante, et quand on rentre dans un média de ce genre, il faut quand même se poser la question de savoir jusqu'où on ne va pas se faire manger par la bête quand même, quoi euh, à quel titre on est invité, dans quel cadre, qui, euh, qui est en face de soi, comment la parole va être distribuée, euh, de combien de temps je dispose, tout ça très concrètement. C'est euh, des, des dispositifs tactiques qui sont mis en place pour alimenter des puissances économiques qui possèdent les médias. Donc euh, je, je pense qu'il faut, il faut, il faut commencer par ça. Que l'on soit spectateur ou philosophe, euh, il faut essayer de repérer les, les linéaments économiques et capitalistiques qui, qui permettent de savoir qui possède la chaîne sur laquelle on va écouter euh, la personne sur laquelle on va, dans laquelle on va parler. Après, le, le deuxième élément, il me semble, qu'il est aussi important, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un rapport d'honnêteté du philosophe avec lui-même et avec ses interlocuteurs. Euh, on a vraiment beaucoup cassé du sucre sur frais parce qu'il me semble, moi, personnellement, que je n'arrive pas à le localiser. J'arrive pas à localiser celui qui se vantait d'être un anarchiste et puis qui maintenant est plutôt sur des propositions qui font penser à du rouge brun quoi, une espèce de fascisme pop populiste quoi. Mais je, moi j'arrive pas à le piger. Par contre, si vous voulez, je trouve que du côté d'Antoven, il y a vraiment une honnêteté, c'est-à-dire qu'il va utiliser les médias qui sont mainstream, il va utiliser des médias qui idéologiquement sont au service effectivement, euh, on va dire de la de la, de la puissance euh, dominante, la puissance de la bourgeoisie dominante, qui euh, qui au fond a mis en place Macron et qui va tout faire pour le reconduire dans, dans quelques mois et euh, bon ben euh, euh, je crois que Entovens s'est jamais caché même s'il l'a pas dit directement il le dit toujours indirectement c'est jamais caché d'être on va dire euh, euh, comment dire un penseur de centre droit euh, d'ailleurs il a dit qu'il préférait effectivement euh, en deuxième tour marine le pen plutôt que plutôt que mélenchon donc euh, il s'inscrit vraiment dans la tradition on va dire disons d'une grande bourgeoisie de droite et il entend tout faire pour euh, protéger et défendre les acquis de cette grande bourgeoisie de droite et donc il va mobiliser son intelligence critique pour ça dans des médias qui sont des médias mainstream et qui vont aussi aller dans ce sens là qui vont défendre le parlementarisme bourgeois et qui, grosso modo, effectivement, vont être dans le, je sais pas moi, le mélenchon bâchi, et ainsi de suite, quoi. Ce qu'il fait aussi, quoi. Voilà. Donc là, je trouve que c'est un deuxième élément qui est intéressant, c'est peut-être voir aussi jusqu'où du côté du philosophe, il y a une franchise préalable par rapport à son groupe d'appartenance et par rapport aux intérêts qu'il défend, parce que très souvent aussi les philosophes, très souvent pas toujours, défendent aussi leurs intérêts. Ça peut être, je crois, le deuxième, le deuxième, le deuxième critère, quoi. Donc, premier critère, qui tient les cordons de la bourse, c'est deuxième critère. Euh, Est-ce que du côté du philosophe, il n'y a pas euh, comment dire, un aveu ou une reconnaissance honnête de, de participation à, à, à une ligne idéologique euh, qui va défendre en, en allant dans, dans la reine médiatique À mon avis, c'est les deux critères qui sont, euh, je crois, euh, déterminants.
0: Petite dernière question, et ensuite je vous laisserai là, Alain Guillard. Mmh. Dernière question. Je vous ai posé tout à l'heure la question de savoir si vous iriez, vous, chez Arthur. Vous n'aviez ah pas oui, vraiment répondu. répondu, mais je me suis dit, tiens, il a fait l'impasse. Donc, je vous la pose à la fin. Ouais. Est-ce que vous iriez, vous, puisque finalement, philosophe soit, mais vous avez aussi des livres, des livres qu'il faut les vendre. C'est-à-dire, votre éditeur, lui, ce qu'il veut, c'est que vos livres s'achètent. C'est à peu près normal. Dans, et mon éditeur aussi, il adore ça quand mes livres se vendent bien. Je rappelle que le dernier, c'est 22 leçons de philosophie ah, par et pour les mauvaises bon. filles, les goudous, <rire> les travelots, les cuirs, les petits pédés, les grandes folles, chez le dilettante, euh, excusez-moi, éditeur. Oui, c'est un métier. Et euh, du coup, vous, vous, vous avez des livres à vendre. Alors, est-ce que vous seriez prêt à... À, Michtené, à, aller donc, <rire>
5: euh,
0: à aller donc chez Arthur ou dans un média euh, qui n'est pas vraiment le média de la philosophie, euh, dans lequel on vous demanderait de, de faire des pitreries euh, au-delà de la philosophie et des pitreries que vous pouvez faire sur scène qu on, quand on peut vous retrouver justement sur scène et que vous faites vos, 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 votre philosophie vagabonde, mais ce sont des pitreries philosophiques, donc c'est encore autre chose. Euh, Est-ce que vous iriez vous là-dedans
4: Bon, alors, non, on va tout de suite répondre hein, pour être très très clair. Hein. Euh, déjà parce que je, je, honnêtement je cherche pas vraiment à vendre mes bouquins. Euh, J'ai fait une, une apparition fugitive à la, télé, euh, à la télé nationale il y a une dizaine d'années euh, sur une émission culturelle du soir et bah, euh, grâce à ça, j'ai vendu 200 bouquins en plus, donc c'est pas c'est pas là-dessus que je vais pouvoir euh, m'acheter euh, une 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 maison euh, euh, sur l'île de Ré. Dans, dans les, voilà, sur l'île de Ré. Donc ça c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout mon ambition et c'est pas du tout non plus de, dans le, de, de l'ordre de mes de mes de mes capacités ou de mes ou de mes compétences quoi ou même de mon intérêt en fait. J'écris pas des bouquins pour les vendre franchement je ne sais pas pourquoi je les écris d'ailleurs j'ai aucune idée de ce qui me pousse à écrire et je pense que si je savais un jour j'arrêtais d'écrire euh, alors ça c'est le premier point après le, 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 le deuxième point euh, bon moi j'ai jamais fait des pieds et des mains pour, euh, pour être sollicité par des, par des masses médias je suis intervenu une paire de fois par-ci par-là, mais enfin mes apparitions quand même sont très 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 épisodiques. Hein. Je crois la dernière intervention euh, sur des gros mass médias nationaux, euh, c'est je crois euh, du côté de France Culture il y a peut-être quatre ans maintenant. Hein. Euh, donc là-dessus j'ai pas, je, je suis pas, je suis pas appelé. Hein, euh, je suis pas du nombre des élus pour les raisons, je pense qu'on a énoncées tout à l'heure, c'est-à-dire que euh mes, mes, mes euh mes positions mes euh, positions philosophico-politiques euh, n'alimentent pas ou ne nourriraient pas les grosses machines de guerre idéologiques euh, qui sont qui sont aujourd'hui mises en place quoi. Hein. Donc euh, moi j'ai pas de j'ai pas j'ai pas de j'ai n'ai pas ni de reconnaissance ni d'ambition. Pour être très honnête euh, avec vous, euh, cher Mitch, euh, j'ai quand même euh, des interventions, mais pour moi, elles sont importantes et je crois qu'elles confirment un peu ce qu'on a pu dire au début de notre entretien depuis maintenant euh, six mois. Euh j'ai euh, j'ai des, des interventions quotidiennes des, des des petits instants philo de deux minutes des petites virgules philosophiques comme ça euh, dans une dans une radio euh, qui est euh, France Bleu euh, là où j'habite hein, j'habite à Nîmes donc c'est ça s'occupe du Gard et puis de la Lozère et et pour moi c'est important parce que le défi euh, que je me suis un petit peu lancé quand s'est lancé dans le cadre de la radio c'est euh, Effectivement, France Bleu est une radio, alors pour le coup, très vulgaire au sens où on l'entend, hein, c'est-à-dire très populaire avec des gens qui écoutent cette radio, qui est une radio de proximité, qui les renseigne sur ce qui se passe dans leur ville ou dans leur village. Donc on est vraiment sur une radio, de, de, on va dire, de, de, de gens très ordinaires, de petites gens, de, de gens comme ça qui sont euh, euh, sans, sans grand, 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 grand diplôme. Hein. Et cependant, mon défi, c'est comment faire en sorte qu'il puisse y avoir là quelque chose de l'ordre de la complexité. Et le défi est d'autant plus important qu'il faut le faire en, en, quelques, en quelques minutes. Donc, voilà, ce n'est pas du côté d'Arthur que je vais chercher, parce que là, on est effectivement plutôt du côté de la, de la, de la grossièreté, de la surenchère, et on est au service des grosses machines idéologiques. C'est plutôt à ce niveau-là que j'ai l'impression que je peux un petit peu contribuer et alimenter un petit peu le débat, aider, aider à faire rentrer dans, dans, dans la complexité des gens dont j'estime qu'ils en sont capables, comme tout à chacun.
0: Merci beaucoup Alain Guillard de votre temps. Je rappelle à nos éditeurs qu'on peut retrouver vos, tous vos livres, euh, dont les 22 leçons pour, euh, de philosophie pour les mauvaises filles, par et pour les mauvaises filles, excusez-moi, les goudous, les travelots, les cuirs, les petits pédés, les grandes folles, mais euh, sont pendant masculins pour ceux qui oui, voudraient oui, les philosophies, la philosophie pour garçons, hein, pour ceux qui ne sont pas pour la mixité. 33 <rire> leçons de philosophie par et pour les mauvais garçons aussi, qui existaient, qui étaient antérieures du coup. Je rappelle oui. aussi Nat Chav, enfin il y a encore pas mal de choses. Vous allez sur le site du dilettante éditeur, vous allez retrouve absolument tout et évidemment votre intervention sur France Bleu Gare, Radio oui, France oui. et oui, 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 qui est écoutable même pour nos amis qui ne sont pas dans le Gare hein, et en pour fait. ceux qui peuvent écouter ça en podcast voilà merci beaucoup Alain Guillard de votre temps merci
4: infiniment cher Mitch, merci beaucoup
0: mais il n'y a pas de quoi et nous on se retrouve juste après la podcast. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission. Je vous souhaite un bon retour dans le monde normal, si tant est que celui-ci soit la normalité. Mais ça, j'en suis moins certain. N'oubliez pas de suivre l'émission sur le Facebook de la radio, Radio Delta, et n'oubliez pas non plus de vous abonner au podcast via le lien directement sur la page de l'émission, www.deltaradio.fr, rubrique, le poste zéro. On se dit au mois prochain, et lorsque vous croiserez un miroir, frappez donc trois coups dessus, peut-être que je serai derrière.
6: Le magasin Quartier, ne peuvent plus s'en passer, elles ne veulent plus tricoter, elles veulent danser, tous les caduants.